0: 欢迎收听由李元教练带给你的职场主题访谈播客《原声带》。今天这一期的嘉宾暖暖，是我们原声带最开始第二期的嘉宾。两年前的他刚刚经历人生低谷，开始自由职业和单亲妈妈的充满不确定性的生活。那两年后的2024年的今天，现在他又怎样了呢？接下来就请收听本期节目。原声带的听众们，大家好，我们非常开心在。今天邀请来一个老朋友哈，今天的嘉宾叫暖暖，也是原声带开播最早的嘉宾之一哈。那个时候是2022年哈，我们大概已经过去了两年，所以我们也有一个返场，请暖暖来讲一讲这两年在他的生活和生命中发生的一些转变哈。因为很多听众可能也是第一次听。暖暖的故事，所以我们也请暖暖再简单的介绍一下自己你，你你在哪里生活，以及目前的你的角色是什么，在生活中
1: 。好的，各位听众朋友们，好奇怪，好，大家好，我是暖暖。<笑>首先，我觉得我不是一个传统的打工者，也不是创业者，嗯、也不是传统的自由职业者。那我也不是全职妈妈，嗯、诶，我也不是个失业人员，嗯嗯、那我是什么呢？啊，我觉得我是一个幸福的养育着两个孩子的单亲妈妈。我现在呢，跟父母、家人、朋友越来越亲密的独生女。我也是倡导自然为师、和谐共生的自然引导师，也是将工作有机融入到生活的怦然心动人生设计师。嗯嗯最后呢，我想说到，我觉得我自己就是一个积极阳光的情感充沛、真实善良，以及带着爱与自由的精灵啊<笑><笑>、哦！我觉得这就是我现在的这样的一个状态，我的身份，我的角色吧。你对自
0: 己的描述里面充满了能量和色彩，我感觉哈，虽然你没有用色彩的词儿，是但是我感觉到了有很多色彩。跟我们介绍一下，因为你如此的非典型，又不是一个传统的打工人，也不是一个典型的创业者。那你的一周的生活大概是什么样子呢？给我们描述一下一周的时间的安排和你的作息大概是什么样子的
1: ？其实我觉得我的生活一直是流动状态。当时收到元哥说到采访的时候，我当时是在市区的家，因为我现在在温江的家嘛。嗯、我当时的回答，我发现，哎，好像那个状态又有一些不一样了。如果就是让他能够更好的理解的话，我大概是这样的，就是在二零。二三年吧，我想以月周日来说，二三、嗯、<好>年其实我是真的是隆重的把我妈妈归位了。就是以前妈妈会真的是很多时间来照顾我们，比如家务呀、做饭这些，我完全不用管。那我二零二三年妈妈归位之后呢，我第一次真正的开始了独立的生活。那我会去做饭、做家务，照顾好家和家人，啊，真的就是我自己一个人哟，很了不起。<笑>也是二零二三年，我就是正式的觉得要以自然教育为主要的一个方向，要深入学习和实践。回到年月周来说到自己的话，其实全年的话，大家可以理解为，就我就像一个高校老师一样，对他有寒暑假。那现在就属于我的这个寒假嘛，没有假期的时候的话，我其实因为自然教育的这样的一个机构，其实它就类似于培训机构，他的工作的话都是星期六、星期天。所以说，在2023年的话，我每个月的话，其实有四周周末的安排都是比较固定的。有一周呢，我会带活动啊；有一周呢，我会参加绿种子的自然培训，这是一个自然教育的一个系统培训课程。然后有一周呢，我会组织社群活动。这个社群活动的话，就是咱们诺言的线下活动嘛。还有一周的话，我会机动。那同时，在二零二四年的话，呃，我除了做这些的话，我也会做一些也是诺言的线上项目啊，包括就是二十一天的这种游戏营呀，或者七周的冥想营，还是在探索的这种状态。因为你围绕这个课程的话，你肯定是要有一些踩点呀、准备的一些东西。那我每周的话，也会给自己定一个主题。比如周一就是我的读书日啊，我知道我的重点，就除了我这些要做的事情以外，那周二的话是我的自然日，我就会去做自然观察。周三的话是连接日，连接日的话，我就是希望会有人与人的线下的或者线上的一些交流吧。周四的话是我的娱乐日啊，因为我发现哈，暖暖其实一直都很，就是以前的暖暖一直都挺紧张的，他把大部分的这种精力都投入在。所谓的工作上面，或者是孩子上面，或者是家庭上面，哎呦太辛苦了。所以说，一定要有一天，就是真的是纯粹为了娱乐而生的这个日子，所以就是我娱乐日。周五的话，我就是美食日，就是可以做做东西哈，学一学或者搞点新花样出来。那周末的话，它有三个属性，它有可能是我的工作日，可能是我的学习日，那也有可能是我的家庭日。其实我会把一天哈，就是。一个表格划分以后，我会发现每天的话有属于自己的自由时间的话，差不多就是五个小时。哎，其实还是很多了，呃，分别是早上的九点到十一点钟，哎，比如说现在哈、啊，还有下午的一点钟到四点半。嗯，那其余时间我在做什么呢？早上的话。五点多就起来，五点半到六点半我会内观，也就是冥想，嗯、对，就是冥想。但是这段时间冬天哈、啊、就懈怠了，就变成睡觉了。嗯、之后的话，像六点半到八点我就会来了嘛，嗯、做早餐，然后送孩子。比如八点钟到十点钟，我专门安排了跟我的一个非常好的一个闺蜜，然后一起去吃早餐，是是是。就到她单位蹭早餐。<笑>早餐非常好，我们两个又特别的投缘，就会聊很多话题。嗯嗯然后中午的话就是十一点十二点，反正你给现在特别喜欢给自己做饭嘛。那下午的话四点到五点又有一个小时的这种冥想的这种时间。晚上回来基本上属于孩子的时间，我不是辅导作业哈。我跟他们俩这么商量的，我说你们尽可能在学校就把作业做完吧，回来我们就商量着怎么好玩、嗯、他们有作业嘛，我就陪着。然后有可能就是我们在玩耍，嗯、这就是我现在
0: 嗯，每天专门给了一个属性。这个设计，你觉得和你在没有给他设计之前的区别是什么呢
1: ？这样的，我觉得没有给设计的时候，我会有一个非常大的困扰。我因为我这个人是一个行动主义，有事情我就会马上落地。随着我的现在生活的越来越开放性，我脑袋里面就是会有很多想法，嗯、而且再加上我做着这么多的不同的事业吧。一个事情，比如说一个东西追进来之后，你你就会去马上就去做，然后你就会不断的，你感觉你在追这些事情。当你停下来，然后说，诶，我这个如果生活如果有一个主题，今天我知道我的重点在哪里，其他的一些事情我可以放一放。人是需要有一些确定感和稳定感的，嗯，就包括为什么孩子他需要有一个学科表，还有跟上学的一个节奏。嗯、对,对,对,对，我觉得对我来说的话，就是有这样的一个。让我有一份确定感，然后让我能够在所有的事情涌进来的时候，我有自己的节奏
0: 。嗯，我感觉有点像把一个这个我们教练说的平衡轮直接活到了你的生活里去
1: 了。<笑>啊，我这个也是差不多一两个月前突然啪就有了这样的一个想法，就是我的生活一直都在尝试尝试迭代迭代，然后有这个想法的。主要可能也有一个原因是，我觉得自然教育里面，通过这一年之后，我就越来越确定，哎，它是对的。可能再往前一年，就是二零二二或者对二零二二的时候，我可能做的更多的事情，就是在哎，这个可不可以？比如即兴的戏剧可不可以呀？嗯、企业的这个呃外部培训可不可以呀？就各种各样的东西，你都在做的时候，嗯、真的没有办法，就是有这么确定的东西让我去安定下来
0: 。那我问一个。技术性的问题啊，你你因为你说你不是一个失业人员，那你现在有人给你发这个五险一金吗
1: ？啊，有啊
0: ，真的有啊，
1: 真的<笑><笑><那>有
0: 。好<笑>、啊，那你的确是标准的，没有人发，你自己交的话，你不管你在做什么，或者说，因为你也说你你没有在创业嘛，所以就说你没有自己去开一个公司，自己做老板嘛，没有别人给你发，也没有你自己给你发，嗯，其实从技术上来讲，你就是个失业人员。即使你在做很多事情，啊、你也算是实业人。但如果有人给你发五险一金，那那就是从技术上来讲，你的确不算实业。好吧。那你能说说看，就是你刚才也讲的就是你在2022年有尝试很很多的东西，就22年就是我们第一次采访那年哈。那从做各种各样的尝试，到最后聚焦到这种自然教育这个方向，嗯、这个聚焦或者说这个决定最后是怎么确定它就是一个你？愿意聚焦，并且他也能够从经济上支持你这样的一个方向嗯嗯
1: 嗯，我觉得自己是一个感性的人吧。首先，我是靠着这一份感受来的。其实，在每一份的尝试中的话，他都是有一些反馈的。斯坦福大学有一个人生设计课嘛，嗯，嗯然后他会说你去做原型设计，你可以有各种版本的人生，然后呢，你就可以通过访谈的形式，或者你直接去。亲身实践，你来去评估。那实际上我做的就是这件事情，我就是去做了。比如说培训师，我真的就是。去到课堂分享了，因为以前是在学校的这样的一个角色，那到了企业之后，嗯、那我会发现，因为即兴我其实很喜欢他讲 yes and 呀，接纳这些我很 OK。比如说他跟我的经济收入挂钩的时候，你会发现哦，他需要到企业里面去做一个这样启培师，到底是什么让我觉得我不 OK 呢？是因为我会发现，至少当时哈，我的理解就觉得我是把。企业的思想放到员工的脑袋里而已，也只是我换了一种方式，嗯、而这个并不是我所希望的。这就要谈到我对教育的一个理解了，因为其实之前哈、啊，元哥说，哎，暖暖你就是一个教育工作者，我一直都觉得啊，就是我没有那样的一个非常清醒，觉得啊，我是一个教育工作者嘛，哈。现在我觉得。我就是呀、啊，我就是一个教育工作者，我就是喜欢我的特质也好，或者说我想传递的东西也好，就特别的特别的契合。所以从一个教育的一个角度上来讲的话，我自己是觉得 education 来，它其实从拉丁语这样的一个演化过程中，它也是倡导的是说你去激发本有的东西，它本身的东西。经常很流行的就是一个风，然后推动一棵树，影响一棵树，就是在讲到我们其实是先把自己做好，然后去影响。他人而已。然后随着就是不断的在这个领域有意识无意识的在吸收之后，听到一、e、诺、no、这次五点零的课又对教育的他在一做一土的这种探寻过程中，他从最开始一二三到最后他说到的那个特别打动我，就是他讲到最后他觉得教育是什么？他觉得就是那片土壤，那个、土壤怎么形成的呢？其实是学生和老师之间，学生和家长之间，还有就是老师跟家长之间等等，其实他支起了一片网，托起了这个孩子。而他的背后呢，想告诉大家的就是，孩子就是那个种子，他是本自具足的，我们只需要把这个土壤给到他安全感等等。我是非常认同这样的一个理念，而我在自然教育里面哈，我就是这种感觉。哇，就是太棒的感觉了！我首先也要讲到，不是所有的自然教育从业者或者所有的自然教育的机构都是。我现在机构的这样子，因为其实自然教育在中国也就可能二十多年。如果用一个积极的词语来讲的话，它就是一个新兴行业，朝气蓬勃。那如果比较客观，这个也是我们的创始人在描述的过程中，我在培训过程中也听到的一个词，就叫做野蛮生长。嗯，它有各种各样不一样。我觉得真的我太幸运了嗯、啊，然后我接触到的这样的机构的话，第一个它非常的关注人，就是陪伴成长。他做的课全是全年课，跟用户的这个关系也是非常的链接，非常的深。他也看重这样的链接，这是第一个。第二个，他对我们是自然引导师嘛，就我们是老师，作为创始人也好，他非常关注我们每一个人，而且我们每个人的感觉是平等的。他经常自己介绍，我是一年四季的工作人员。啊，我们都是工作伙伴，嗯、而且不是只是说而已，你就会感觉到这片土壤哈、啊，大家交织的这种关系就是特别的温暖真实，再加上我们就很希望就是家长与家长之间，其实很像全村了，就是很像伊土讲到的去去协同育儿这样的一个状态。所以说，回到刚才那个问题，就是我在这种原型的设计过程中，不断的是在问自己：诶，这是你想要的吗？那你想要到底是要它的哪一部分？你如果不想要，你是不喜欢哪部分？所以我觉得，在这个过程中，第一个除了我的感性，第二个也是越来越清楚和理解自己要什么，就让我能够保证内外的一致啊，这样就特别的舒展和快乐
0: 。你有讲到团队的文化哈，的确，我觉得这个是很幸运的，就是因为你即便是做自然教育，嗯、肯定每个不同的团队或者说每个不同的。机构他们的自己的那个团队文化或者管理文化也是不一样的。然后你刚才讲你在里面感受到的这种，比如说平等哈、啊，或者相互的链接和相互的关照。我记得咱们之前其实，在咱俩做教练的时候，其实你记不记得你当时描述过那个一个画面哈？嗯，你当时描述的画面，其实我记得里面就是有一群人很开心，大家是非常温暖的一种关系哈。我觉得就是那是你一直在寻找的一种，我们叫工作伙伴的关系吧。
1: 就知道元哥要说这个，就是我们五点零当时刚刚第一节课，一诺引导大家说他，但虽然他是讲财富嘛，但是说你财富达到一个丰盈状态，你是什么样，然后让你闭眼冥想。当时我就说，虽然那个有非常的超现实，但是我看到的就是这样，就是我就是在。森林里面，然后就是一个精灵，然后呢，我就出来，出来之后你摸到那些植物，它就给你，不知反正有那种金光之类的，然后就给你有回应，然后就好像就是你点石成金的那种感觉哈。然后这个时候呢，啊、呃，我就觉得哇，我自己好梦幻，好有魔力哈，就是这种。首先是自己静静坐在那儿，然后呢，就开始开始一个呼唤，就哇哦，我这个森林里面飞出一群。然后跟我一模一样的，他们都跟我一样，就是充满着各种各样的魔力。以前的话，就是觉得是看到的，就是好像跟我差不多哈，反正意思都有，就是在天上飞嘛，然后有魔力或者有怎么样，就是一群人。现在我是看到都不一样，他可能就像那个葫芦娃七个里面，嗯、他那个各异功能还不一样，<笑>还对每个人的特质还不一样。这个也是我在自然教育的这个过程中看到的，我的工作伙伴。以及说，我看到的家长、孩子，以及说我去今年我也参加了自然教育的这种行业峰会吧，就叫做啊，然后去看到就是那么多还几百个人在一起，那些不同的这种生命，大家的这种交流，就觉得哇，好棒！确实，现在就是那种感觉
0: 。所以有的时候这个梦想也是会实现的哈，哈哈虽然想的时候觉得。对
1: 对对对对对对，人还是要大胆的去想哈。
0: 可能关于自然教育，我还是想请你多讲一讲哈，因为不是所有的听众对于自然教育这个概念非常的理解哈。虽然我们家自己小朋友可能他们小时候哈，嗯嗯嗯我们也带他们去过不同的自然教育的机构，参加不同的活动哈。但是如果说从概念上来讲，就是自然教育的，比如说目标是什么，或者说他用什么样的形式去带着家长和孩子以及他。活动的主要的形式和内容是什么
1: 呢？是这样的，我觉得以我对自然教育的理解的话，就是其实，在国外哈、啊，它其实没有专门说叫做什么自然教育的东西啊，它是一个本土化的一个产物。那在国外的话，它更多的话是环境教育，其实讲到的是就是人跟环境的这样的一个关系。嗯嗯以往的这个人跟环境的这个关系，大家只要一看那种环保的一些主题，大家通常都可能看到一些就是特别让人觉得难受的一些场面哈，哪些地方垃圾呀或者怎么样，就是可能那些是恐惧吧，但是恐惧也会让我们有所收敛。嗯、那自然教育的话，嗯、其实更多的是他通过把你。带领到自然里面，然后感受到大自然的美好。他可能用爱在召唤我们的一些保护意识。那所以说他，他我觉得他的内核其实是讲我们跟自然的关系。那另外的话，其实自然教育里面讲到了三个关系：一个是人和自然，还有人和人之间，还有人和自己之间，就是构建这三重关系，让这些关系能够和谐以及共生。我们其实有十六字真言，看我能不能背出来哈。第一个就是自然为师，我们所有的这个自然引导师为什么他不叫老师哈？他叫引导师，而且我们在课堂里面，比如说我叫四叶草，就我们所有人都用自然名，就是没有什么老师或者就其实就是一个平等啊哈，大家都是众生平等的这样的一个状态。那自然为师，我们只是把孩子们或者家人们带到大自然，自然就会让你。看到很多神秘的呀，或者伟大的一些部分，我们不需要做特别多的东西。第二个呢，就是生土不二，我们跟大自然其实它是和谐在一起的。然后还有一个相伴成长。我刚才讲到人和人之间的关系，我们所有的课程它都是全年课，这就为什么我们要做全全年，不是说为了。当然，你从一个经济角度上来也有这样的考虑哈，但是更多的其实是希望这群人我能陪伴着走过一年，因为我们是每个月一次嘛，一年八次，一般是八次或者九次的课程，就是让你不断的回到自然。我们这一群人在一起，相互的这个家庭之间，他其实他们有些有下来也会就是变成了朋友，会有一些交流，就是人和人之间的关系，他就慢慢的会有一些变化。最后就是生活美学哈，这个好像跟我们机构本身有关系，而且我们是扎根本土嘛。虽然刚才说哈是把大家带到自然环境里面，自然会教给你这个，我觉得代表着是我们谦卑。我们的相信对大自然的相信，另外，其实你说有设计吗？当然有设计呀、啊。我们所有的设计其实都围绕着刚才讲到的，我们这个机构的话，哈，就是是主要是亲子家庭围绕的主要的课题是孩子。那在做孩子的这样的整个过程中，我们都是有这些课程目标的。刚才讲到的人和自然的关系，人和人的关系，人和自己的关系，我们就会每次梳理，然后团队共创设计一些。方式，然后把大家邀请到自然界中，从最小的孩子可能是半天啊、呃，到城市公园，然后再大一点，我们可能是到农场，然后全天的，再到下一个阶段，土地的孩子，我就在同一个地方，我体现的是一年四季的流转，就自己去种。低龄段，我们更多的是让他感受到大自然的馈赠。我们通常会去捡东西呀，嗯，去田间去直接拔东西呀，做东西。你会觉得哇，哦，这个大自然这么好，或者是去玩那个很多，比如玩草，玩各种各样的这些游戏。他至少他愿意靠近大自然，包括家长也一样的哈。我们也会读一些诗、泥娃娃之类的，就是说小孩就是。脏兮兮的，就是他的本来的样子，他们就会跟自然的这个关系越来越近。说到这个地方，我又要插一个，就是有一本非常经典的书，叫做《林间最后的小孩儿》，核心就讲有一个叫做自然缺失症。当然，这个不是一个医学界里面说到的啊，好像真的是一个什么病症。它其实是通过大量的调查和发现，发现就是我们工业化以后，大家就是离这个土地以及离我们的这些所有的动物、植物朋友越来越远了。就你会去害怕，就是你你那个泥土粘在你身上，你居然会觉得。啊，好脏的东西，好怕的东西，你不会去想到这泥土里面长出了让我们供养我们自己活着的这些粮食呀，各种各样的东西，包括这些虫，你也会很排斥，你怕虫，就就是、很多这些就是对自然的这种排斥，你根本不愿意走进去。那我们的课程其实从小的时候就带领着让你进去发现，哦，这些自然那么好玩，这些植物也可以拿来玩的。然后这些虫可以观察它，它并不会，就是不是你想象的说，因为你未知的话，你会很害怕它，不敢去靠近它。但是当你看到了，去观察了它之后，哎，你你就觉得唯有了解嘛，你慢慢去关心它，然后去关心了之后，你跟它的这个关系就会有一些不一样的变化。所以我不知道我说清楚没有哈
0: ？那在所有的课程里，刚才说亲子课，所有的课程里，家长是全程参加吗？还是说只有说嗯孩子自己参加也 OK？
1: 我们的课程的话，我们大部分都是做亲子的。为什么做亲子的呢？小月龄段的话，那肯定大家可能也能理解他的安全感呀，各方面他<对>是需要的。<对>那为什么大龄段我们也要做亲子的？<对>就是因为我们觉得孩子哈，我们刚才不是说要构建他的一个土壤嘛、啊，他是种子，嗯、那家长是非常非常至关重要的一个因素。其实大家要知道，其实单纯的带一个孩子简单太多了，因为你只需要满足他的需求，或者家长你只需要告诉他孩子发生了什么，有些什么样变化。但是，一旦人其实变了之后，他的这个需求是多元的，其实会更难。我们会把大人和孩子还会分开，还会给他们单独设计不同的，就有分有合。回到那个问题，就是我们是带着家长一起玩。这个机构他也做成年人的师资的培训啊，老师的培训，成年人单独的活动做的很少。我们是专注于本土嘛，就成都，然后专注于这种陪伴孩子成长，定位非常清晰，已经做了十二年
0: 啊，做了这么久啊
1: ？对对对对对，其实一年四季的话，就是不小心就把机构名字说出来，应该也可以哈。它本来也是属于在整个自然教育领域比较知名的一个机构，所以我很庆幸说成都有这样的一个机构，我就遇到了，呀。而且我是在一开始，二零二一年就裸辞后没多久嘛。我就遇到了，嗯、当时去也没想说我要做这个，好奇心很重要
0: 。呃，你刚才讲到把家长带进来的那个，嗯、只是带孩子更难哈。我觉得你讲我我一想也的确是这么回事啊，因为家长的需求跟孩子需求是不一样的，就是家长可能一旦进来，他们又是作为成年人，会觉得有很多事情我明白，然后他就会有很多想法、啊。你在这个过程中会遇到什么样的挑战呢？就是在跟就是你家长引进来之后会遇到怎怎么,么样的挑战？你们如何能够影响家长？
1: 我只能这么说，因为其实我入行不深嘛，因为现在是兼职的这样一个状态，我其实没有办法去了解到其他的团队的状况。嗯、目前我所针对的家庭的年龄，孩子的年龄是三到六岁，而且再加上我不是主带。所以我如此之轻松嘛，我没有主带，那就是更难的一些挑战或者问题都由他来解决了。但我在整个过程中的话，其实我发现我们的家长就是在整个活动的过程中的话。家长还是愿意投入的，对我们也会做一些小小的尝试，因为我们团队里面哈，其实很有意思。虽然我们全部做亲子，但是其实自然教育，就我们的从业人员的话，大部分的话是女性，而且是未婚女性。嗯、我们招生名单还是有，是<吗><笑>对，所以说像我们小苗团带三到六的话，他们其实都没有孩子，甚至没有结婚，只有我一个人是已婚已育嘛。嗯所以说，我们其实团队以前哈，就是对家长这块儿的话，就是我们团队鸽子他是主代码哈，或者也是项目负责人，他其实还是战战兢兢的，嗯，就是他就干脆不要碰嘛，就知道我又不怎么懂哈，我自然这块是 OK 的，和孩子也是 OK 的，家长这块我是不太懂，那我就不要碰他，就是我就带好孩子就好了，让家长知道我是真的是，呃，四川话就是拔心拔肝对孩子好。<笑>真的是对孩子做到问心无愧，<笑>对他特别特别好，嗯、然后让家长也能够感受到，然后不断的也会有，因为我们也会记孩子的成长记录，各种各样的东西都全部都尽可能的做到。但是家长的这种面对面的沟通，或者家长学校哈、啊，就不敢去做。那今年我加入之后呢，我们配合做了一次
0: ，嗯、哎，效果
1: 还挺好的，因为以前他不敢嘛。然后明年的话，我就会主动的说承担一下。这部分的角色有可能就会做一些，就家长的一些，其实也不是那么什么家长课堂，我觉得就是一个茶话会啊，可能需要抛出一些话题，大家一起做一些探讨，因为每个人他其实都充满着智慧，而且他自己知道怎么去解决。那我们唯独就是需要这样一个场景，这样的一个土壤，让大家聊一聊，聊开，真实的表达一些东西，呃，就 OK。所以到现在为止的话，因为我们没有太去碰这个东西，所以说也没有特别多的一些挑战在我们这个低龄。阶段的这个团队里面出现
0: ，我觉得这有一个双向选择的过程哈、啊，就是因为本身如果家长认同孩子会从自然教育中获得好处，本身已经做了一个筛选哈、啊，因为不是所有家长都会觉得这个很重要，比如说有些家长就会说，<道>那我为什么不去学,学个英语班啊，或者是数学班、啊、是吧？那他既然愿意把孩子送来去大自然里玩，其实这已经对家长的教育的。认知已经做了一个筛选哈、啊，所以这个我我可以理解，就肯定没有那么困难哈、啊，否则否则根本就不会把小孩送来哈、啊<笑>。是的，是的但。但是我之所以刚才问这个问题是说，那可能比如说家长说，哎，孩子他们要玩的开心哈、啊，要有玩的时间、啊，嗯，但是他自己可能就说，嗯、那为什么我要去碰虫子？为什么我要去参加他们的活动？嗯，我在旁边看着就好了。会,会不会有这样的家长
1: ？我们的家长好吧？因为第一个是我们时间不长。像小苗团的这些家长的话，差不多就是半天的时间，很短很短，就是一起围圈做个游戏。然后我们真正去自然旅行的时间，差不多就一个小时。而在这个旅行的过程中，我觉得很好玩。就对于我，我是个成年人，因为我小时候没怎么玩过去用那些东西做哨子呀，做一些小手工。然后不仅仅是说我去做一些观察类的，我们会看到什么资源，不是说像上课一样，说是固定的，哎要。走这一圈，我们要教给他什么什么？不是不是，走这一圈，然后就有特别打动的一些，或者孩子就看到一些什么东西，我们也可以互相这样来玩就更多的是在玩在摸，然后看虫子。哇，我觉得家长比孩子还认真哦。对呀、啊，晚上大家从来没晚上出来玩然后夜观带个小灯只有我们老师手上有灯嘛哈，大家都哇、啊、围过来我、哦，然后。就非常安静的，然后看，比如敲甲宝宝在吃东西，然后蜘蛛又怎么样？就因为对于他们来说也很新奇呀、啊。而且我觉得就是我们的这个是很成功的。为什么这么说呢？就是我们小苗团之后结束之后就会有个小树团，那我们可能最开始其实我们的整个家庭的话，可能差不多二十个家庭左右，二十个家庭左右，二十多一个。然后小树团呢，我们只招十五个，很快就全满了，就我们的那些家长就全部复购了。嗯就代表着他对我们的整个小树团的这些安排，包括他自己肯定也是滋养和享受的。而且我们还会有野餐，就野餐这个不只是说好像只是围绕着小孩儿啊，这个也是我们想人和人之间的关系嘛
0: 。所以家长们也很开心，好玩的，就是他们在补这个小时候缺失的自然教育课
1: ，是吧？我也觉得。然后吃完野餐之后呢，我们通常会带孩子，就是一般吃完大家都会想躺着舒服休息嘛，我们就会带着孩子去玩儿。嗯。在课程之外了，就时间已经结束了，嗯、但是没关系，对 <Okay. S 1> 他们也就休息了
0: 。好，那接下来这个问题可能是对于相对还是一个比较自由的工作状态，因为你的这个自然教育，你刚才讲一个月一次活动是吗？就是在整个一年的这个课程里面
1: ，就是啊、呃，对，这是我自己选择的嘛。明年的话，我会是一个月两次了
0: 。啊 ，OK， 因我又增加了一个,、这个。就是从机构的角度来讲，他们是
1: 每周末都有课的，是吗？对，每周末就是我可多可少，就是你，你希望你真的是非常愿意想。哦、我觉得我还是很吃香的，就大家都很喜欢我。<笑>哦
0: 、那那比如说一个家庭他报了这个一年的课，嗯、他是这一年的每个周末嘛？就是比如说也是一个月一周啊、哦，也是哦，就是 OK <对>。就是如果说作为客户的话，对对对消费者的话，或者说叫学员的家庭的话，他们是一个月一次活动是吗
1: ？对，但他可以报几个。就有， oh, 真的有家庭是这样，他报几个活动，他希望他被自然教育填满
0: 。那报不同的课的内容是
1: 不一样的吗？嗯，不一样
0: 。会怎么个不一样法呢？比如说主题上会有什么不同的侧重呢
1: ？嗯，不同的年龄，它有一些相对来说有一些覆盖的东西嘛。比如小林段就是在城市公园，再、嗯、大一点小树团，我们就是在不同的农场。有点像研学，就是流动起来，然后再大一点的话，他可以去土地的孩子。那他也可能，比如说，有的时候他来的时候已经比较年龄大了，他可能在小树，也可以在土地的孩子都可以。然后土地的孩子再往上升的话，他可能是呃有一个就是山野根时刻。我们是因为有一个自然学校在都江堰，就是离成都也不远，一个多小时是可以在那边住宿、嗯。嗯山野根石就是体会的是在山间的这种山地的这种农耕嘛，当然还有，因为我们那边还有大片的，那边资源非常好，森林呀、啊、各种都很多，农户也很多，还可以做的就是啊，像我们的协会自然啊，会到各种各样的这种地方去，通过自然协会的角度，除了这个的话，还有森林之子，就是周围的这些山，成都周边的这些山，比如说今年我们还开了个新课，就是。课本里的自然就跟学业稍微做一些联系了，就是因为我们希望是把孩子从灯光下带到阳光下，然后希望他在读语文书的时候，读小草的时候，不是只是想着小草，而是他摸过了，他知道小草，听过这些鸟叫，对，就会做这样的课程，他就可以有不同的选择。有些刚才我讲到，他虽然是这样，好像逐渐升上去，但是有一些年龄他是有一些交叠的，他可以一起去参加。
0: OK， 嗯，那刚才你讲到说你你现在属于这种放假的状态，其实我是在想说，从学龄青少年的角度，嗯、其实他们假期是有很多时间的哈。嗯、所以你现在放假，但实际上就是你们的机构在假期应该是有很多活动的，对吗
1: ？那当然，但是挣钱的时候。
0: <笑>对对对。
1: 对，全年课根本就不挣钱，养不活、啊。挣钱的时候就是寒暑假、冬令营和夏令营。啊、只是我没有去参与，因为冬令营和夏令营就是随便你做多少。都是团队他们自己开发的，就开发到哎，觉得比如说我们就是做的也会做一些冰雪营，或者去保护区，呃，现在也会走出去去大理，然后骑行等等，有很多，或者是到山上去，而且是有可能是出去，明白明白有可能是分开的，嗯
0: 。我这就想通了，因为你刚才讲说那个你现在在房价，我就想说啊，放着这么好的挣钱的时候，对挣钱的难道我这个先不挣嘛。嗯、<笑>那所以是你自己，因为是你对。我的对，对是你的选择，因为你假期要陪孩子，对,对吗？
1: 对对对，就人不能那么贪心。嗯、你看我刚才介绍的，对不对？<笑>介绍的第一个这个<笑>身份不也是带着幸福的、带着两个孩子的妈妈吗？嗯，嗯所以这个目前我知道这是我的主业。
0: 可能我要问一个，就是相对嗯，也是技术上的问题哈，嗯、因为有很多、啊、可能，比如说职场的母亲啊，或者是说想成为自由职业者的。听众可能也是会很大的挑战哈，就是当你成为一个自由职业者的时候，嗯、你如何能够让自己有一个稳定的现金流哈，并且能够支持自己的生活，嗯、甚至说支持家庭的生活？你能说说你就是从辞职之后到现在，就是自己的经济状况的变化，以及你看待自己的这种收入的时候的那种心情的变化呢？
1: 嗯，不评判自己到底典型或者不典型哈、啊，我想跟元哥分享就是，其实我以前也不看我自己收入的。它就是一个数字，就是工资卡里面有多少钱，我根本就不 care 嗯、呃，当然，这个没有好或者不好哈，就是我对钱就是这样的一种状态。我知道它一直都有。当然，辞职以后哈，我肯定也算过账，呃，就是我会算算，哎，我有多少积蓄，然后我会算算我啊每个月的开销哈。然后当时算的时候，还是把自己吓了一跳哈，就是觉得不是因为钱多，是觉得哦，每月开销还是有点多，<笑>啊
0: 、是这肯定还是有
1: 点怕，还是有点怕。<笑>然后再加上刚才讲到嘛，嗯、其实我是单亲妈妈嘛，然后跟爸爸也分开了。嗯、但现在呢，我的状态是什么样呢？我觉得很有意思的就是，孩子爸爸他会每个月给生活费哈，嗯、觉得有点怪，因为很早的时候我还不要他给生活费，我就觉得一个独立的女性要多么的经济独立或怎么样哈。后来之前就有过全职妈妈，然后我就接受了这个支持，这个就就本来就该有，就复兴的工作对对对对本来就是复兴的工作哈。然后到现在的话，因为我们分开了之后，哎，他就变成了很有意思的，就变成了抚养孩子的报酬了。<笑>然后我这个心里就就就非常就就这很好的调整了。这不就是我养孩子的需要花费的这个钱，然后就爸爸来支持，这是非常而且爸爸很稳定，这是一个很稳定的收入。感谢孩子爸爸啊，很可靠哈、啊。<笑>对对。对，而且也很感谢我自己，就是从那个心理的角度上，嗯、我觉得这个就是很合适的，很 OK 的，嗯、没有觉得好像我就卑微了或者任何没有任何的东西，我就觉得这是他表达爱的一种方式，真的是一份稳定的一个收入。那第二个就是，我当时在疫情的时候，孩子爸爸创业者，他会面临一些经济的一些。问题哈就出现了，这个就是掉链子的情况哈，就是好像没有办法先缓一缓哈。哇，那个时候我确实还是有点慌。虽然你去数，就钱还挺多的，可是你就发现每个月有一个月入的一个进进来的话，其实对于自己来讲的话，它确实好像就更多的一份保障一样。嗯，当时我就会做了个表，发现哦，原来我最多的最担心的是什么？是我有一个房贷啊、哦，我就知道，嗯，这个房贷是让我最担心的。事情，因为我没有养车，呃，就是没有买一个车来做消费品哈。哎，这个也很神奇哈，就是疫情结束之后呢，我就发现了这个东西，我觉得我要提前还贷，如果我可以的话，而且我没有觉得是我要还，你知道吗？我怎么不知道为什么就觉得孩子爸爸要去还、嗯、啊？因为他其实一直付月供，我付的首付。哦、啊，去年年初的时候，我帮他要回了一笔款啊，是吗？啊、一大笔钱。他当时没有想到我可以帮他要回，因为这个其实这个业务的话，跟我之前的就是老板也有关系，对我对他事业上是有帮助的。嗯，告诉他，其实我说我当时有这样的一个恐惧，我觉得如果可以的话，我们要不把那个钱还了，他就同意了。当你没有房贷、没有车贷，也没有车子，然后我的孩子他的那个教育的话，他其实现在大部分就是参与我们的这个自然教育的课程，就是我在这个机构，他们的价格就会比。其他人便宜很多，明白？也没有多少、啊，反正就会便宜一些。然后另外的话，他就只是参与学校的一些就兴趣课而已，就非常的便宜。嗯、生活成本又加上我喜欢给自己做饭，但是我都买的是非常好的，嗯、比如食材，我就要买就是农场的有机的呀，调料也是都是给自己。最好的，然后你就会在这个过程中发现，所以刚才说到这个稳定的收入确实是来自于他的爸爸。然后另外的话，我的兼职的收入其实也是稳定的。走到现在，我非常的自信的知道，如果真的遇到了经济的一些困扰的话，我是有非常多的资源和方法的。就是我的房子在这儿，我要把它变卖了，我也不心痛，因为我需要变卖或者怎么样。另外的话就是我。自己觉得有充分的能力去挣更多的钱啊，我都想过嘛。我以前好像也跟元哥说过，我做月嫂就是太容易了，<笑>对于我来说 so easy， 我又很容易，那个又是个高薪工作，就就是 OK 的。另外的话，这一方面就是收入的稳定，另外一方面我觉得我的支出的话，就是人真正需要的东西很少很少，我不需要通过名牌的包包、衣服，然后去。证明我是一个有品位、有价值的人，我也不需要这些车子来证明我的身份，我不需要。呃，而且去选择公共交通，或者说我选择顺风车这些，并不是说是为了节约，是我的一个生活习惯，是对地球友好。另外的话，真正算个账，每次只是在家里做饭这些，真的花不了多少钱。所以说我发现，他其实我们消耗的是，我们以为我们需要花很多钱，或者说我们未来也许就是什么教育呀。也许我们以后生病了呀，怎么怎么样？当然，呃，可以做一些保险的一些规划，但我没有做哈。当然，我有可能在下一阶段会去想，我要不要去做这样的一些配置？因为今年的那个通识课哈，财富通识课也讲到了一些这样的东西。嗯、做了这个之后，其实你买的是一个安全感嘛，你知道未来是有保障的。对对对那可能对于自己来讲就更多了，但对于我来说，为什么我又不担心了？第一个，我是知道我们所有的家人。就是我，然后我的直系亲属，包括我老公的爸爸妈妈，有一个核心的观点，就是他不会去续命，就是不会到 ICU 里面去。他们可能真的就是最后就是在家里，他都不太愿意进到医院去做什么抢救呀，或者怎么样去治疗。所以我自己目测可能也不会去做那样的事情，就不会有太多太多的这个经济在里面有过充分沟通的。另外，孩子，我觉得孩子他。如果自己以后要出国嘛，大不了就是说以后出国可能有费用或者怎么样有费用。如果正常的这种开支其实不太需要有特别多的九年义务教育或怎么样。嗯，然后我也没有想过把它送到某一个就做教育投资哈、啊，送到某一个什么名校或怎么怎么样去。我只是觉得就是在这个过程中走一步看一步嘛。如果他真的需要，你说我没有这个经济实力吗？肯定有啊。但是呢，我更主张就是他靠自己的，比如他如果真的想出国，况且他现在一点儿这种想出去的想法都没有，他想出国想去到外面去看看，他就自己去挣奖学金呀，有渠道呀，或者我们能想各种各样的办法，就是我觉得到处都有资源，而且我都还没有算上我是独生女，就是我的爸爸妈妈。他爷爷奶奶就是给你留了资产，我是这么觉得。就我们自己都能够照顾好自己，呃，然后我们的爸爸妈妈其实他们也是非常的给力。就他们第一个很健康，然后他们也可以照顾好自己，没有给我们任何的负担，反而可以帮我们分担一些照顾孩子的这样的一种状态。所以可能就是让我觉得很安全，再加上我的物欲很淡，还有一个就是我以前是很喜欢旅行的人。特别是我做全职妈妈的时候，我是觉得每年必须要去，而且一定要出国呀。对，还去过美国呀，花了好多钱。然后那个时候还有点心痛。<笑>然后现在我的状态是什么呢？我是觉得真的就不太想走哪儿。为什么？因为我平常不是每个月都在玩吗？嗯、虽然他只是在成都，但没有谁说你你这个旅行就是对于我来讲就是。接触一些新的东西、新的人、新的事，然后一些人文各种各样的，我就觉得我平常的生活就在户外，就在研学。真正到寒暑假的时候，我会报一个我们自己的营地，我去做志愿者，就很便宜，很便宜。嗯、其他的时候，我就希望就是待在家里，而且我待在哪儿，我都觉得好好玩哟，就不需要说我非要。<笑>到欧洲啊，我要到美国，到哪儿去打个卡？埃及到哪儿？我觉得要不要去呢？就是有需要的时候就去吧。我也没觉得就是我不能去，啊，我不是因为说我不配得或者我没有钱去这些地方，而是我现在的我摸着良心说我不想啊
0: 。反正就现在就挺开心的，也不需要，一定要用那个来让自己变得更开心哈
1: 。对，我就觉得那个应该是核心的一些信念系统、一些认知发生了变化，就没有那种必须，而且很自洽。
0: 嗯，出个题外话哈，嗯、就是通常这个可能在你的状况都会说前夫啊什么的，你就直接说老公。<笑>嗯
1: 、我说老公吗？我说是孩子爸爸吧
0: 。你你、嗯、你用到我老公这个词
1: 。哦天哪天哪！我可以改口吗？<笑>我一般称呼孩子爸爸。<笑>对对你刚才不知道为什么就把老公叫出来了。你
0: 看我们现在关系多好。对，<笑>对我我觉得这个是令人吃惊的一部分，嗯、就是刚才从你描述他。养育孩子的费用上，你们俩这,这个和谐的关系，我就觉得还非常令人吃惊。啊
1: 啊啊啊、我自己也觉得，就是我们的这样的一个关系也很特别。可能因为叫老公，是因为我不知道，这肯定就是自然而然的。还有就是，其实我们分开以后，关系反而变好了。再加上我们当时评估了一下，我们并没有去对外公布，而且他专门讲到，就是不太希望他的爸爸知道。因为他的爸爸他自己判断是那种就是特别呃容易吓自己的人，知道了之后呢，就是怕他生病或者怎么样，哈，就觉得他的孩子无所依靠或者各种嘛，所以说我们没有对外说，所以我这个前夫这个字也用的少，那我也没有必要去跟谁讲这些东西，所以我一般就是叫的孩子爸爸。总而言之，是因为我们分开了之后，关系变得比以前好很多，顺很多，我们甚至可以在家庭群里还可以开玩笑。Oh m god！ 没有想过要复婚啊，需要说一下、哦对
0: 对好的。好的，没事这个我就不属于我们要八卦的这个。你这么说，是说你们仍然会，比如说带着孩子同时去看爷爷奶奶这样？嗯
1: ，其实也好像没有说去专门去看谁。他们爸爸妈妈就是中国人嘛，中国的父母他也不问。我妈妈是知道的，我是告诉我妈妈。然后我爸知不知道？我不知道我爸知不知道。我还问我妈，我说我爸知不知道？<笑>他说不知道，他知不知道？反正他们知道的是从我们结婚开始，我这位孩子爸爸就一直都非常的忙碌哦，就、
0: oh.
1: 啊、一直都很忙碌，就属于那种你就觉得好像在外地一样。他的爸爸妈妈跟我们就是可能接触的更少一些，然后他们也看到他们的儿子没有回来，但是以前还没有分开的时候，他也。已经就是这样，所以说他们也没有去问。也许哈，老年人也就是看破不说破而已。他偶尔会回去呃看爸爸妈妈，但他没有说叫上我们一起，就我们完全没有说去做样子做给老年人看，就完全没有。然后他也会呃，有些时候过节的时候他也会回来。然后那我们家其实。其实我们每周是有刻意，我自己是刻意的，希望就是有一个孩子跟爸爸在一起的时间，嗯、所以呃周五的下午就是请他去接孩子，然后回到我们的家，然后一起吃饭什么的，嗯、会是这样的安排。但是他没有做到，不忙的时候他就会这样就去去接孩子，然后如果忙的话他就接不了。因为爸爸会帮我呃接孩子嘛，所以说是这样的一种状态
0: 。既然没有跟对外宣布，也没有对双方的父母正式宣布，在我们的节目中这样说 OK 吗
1: ？没问题啊，我们小组都知道呀，就是没问题，只只要就是爸爸妈妈不知道，这亲戚朋友他不知道，我也没有必要。他说如,如果谁问我哈、啊，如果谁真的就是问我，嗯、我不会撒谎呀。但是在这样的场合里面，我为什么觉得可以聊呢？就是我以前对于单亲妈妈的认知，哈，就是你只要说出你是单亲妈妈，我觉得周围的人就投来了这个怜悯和那种慈悲的眼神，哈。我当然非常感谢他们，就是会觉得啊，这个是需要照顾的对象，可是。我没有觉得是这样的，而且以前的影视剧也会把那个一个妈妈带着孩子啊怎么的痛苦，怎么的不容易，就是把它刻画的很。我以以前也以为是这样，这就是我迟迟不敢做出这个决定的原因呀，也不叫拖啊，就有两年一直在想该怎么办，但是实在想不到办法，必须给自己的情感一个出口嘛。我愿意提也是希望就是大家看到就是在这个。丰富的世界，大千世界里面还有另外一种状态<对>。比如我是这样的，我也不知道，比如说你会不会遇到这样的一个前夫，这样的一个孩子爸爸，他也很神奇哈，就是我们这样的关系，我也觉得他自己也觉得是这样的。但是呢，我觉得其实生命有很多很多很多种形态的，你只有到了那样的一个状态，你才知道它是什么样的。我想给大家提供一个样本，所以我愿意说，嗯
0: ，太好了，我觉得这是一个意外收获哈，就是你连单亲妈妈都是非典型。的一种状
1: 态。哦，哎，但是真的有典型的吗？嗯、因为我们大部分以为是那样
0: 。我们说典型，当然是说大家心目中的哈，或者说就是认知中的、哦
1: 中。对，认知的觉得是那样。但是像单亲这种，我觉得可能还挺多的。就像离婚率不是很高吗？大部分人可能走在路上，大部分人都是一个离婚的状态，只是他们不而已
0: 。对对对，你你你说的对，从。统计学上来讲，现在的确是这个概率肯定会比以前高很多。只不过大家通常不会去拿这件事来做一个介绍和宣传自己的状态是怎样的。嗯
1: ,嗯，是的，而且甚至不是也有人怀疑这个婚姻制度哈、啊，嗯、一对一这样 O 不 OK 呀、啊？这个游戏规则会不会有点问题？他也不排除是有一些瑕疵，或者说怎么样可以让它更好的嘛。
0: 没有完美的规则，其实任何规则都不可能完美<是>哈。就是你刚才讲的大千世界，哦哦、人和人都是不一样的，没有一个规则会对所有的人都是那么合适的、嗯、哈。规则之所以是规则，就是因为如果我们的规则太多样化，从管理角度来讲，或者从制度角度来讲，它的那个管理成本太高了，或者从大家的这个，嗯、其实内心的接受的成本也会高嘛。就是我要理解一件事情如此之复杂，他内心也会有成本。的。简单也有简单的好
1: 处，嗯、是的，简单也有简单的好处。嗯。
0: 刚才卡的时候，我还有一个问题，就是你之所以能够现在在这个状态里面这么舒服和自洽，当然有非常多的内在的转变哈。那我我另外也是在想说，就是从成都这个地理的角度来讲，我觉得也是一个非常宝藏的一个一个地方哈。一个是说气候资源哈，一个是自然资源啊旅游资源。包括说从生活的成本来讲，好像也是一个满成都为什么那么多人喜欢去，而且你们又做一年的这种课程，就是一年四季都它都是，比如说冬天不会说太冷哈，你像北京，比如说冬天这个月我们有好几周都是零下十度啊，零下八度，可能就没有办法，就是把这个自然教育的这个活动能够做成一年的课，就经常可能就是哎天风太大了一会儿啊，太热了就得取消。
1: 嗯，所以我觉
0: 得成都真的还是挺宝藏的
1: 。是的，现在哈、啊，云哥说成都的宝贝天气，我跟你讲嘛，今天我我们成都下雪了，啊、你不知道有。对，正在我窗外正在飘这个有点鹅毛比较大的这种雪，我告诉你，成都人民越就要振奋了，这个朋友圈很快就会看到成都人民是怎么样开心的。<笑>这题外话哈、啊，啊、呃，第一个呢，其实我们的那个正常的课程会避开这种极端的天气，比如说为什么有寒暑假哈？寒暑假的话，你就会找到更合适的一些让人就是体验感比较好的地方，比如说夏天的话，你就会去山上。比较凉快，因为我们一直觉得自然教育里面它有自然体验的部分，<对>那体验感其实代表着你愿不愿意持续的在这个地方，所以说我们还是会注重它的体验感的。像冬天的话，既然冷，不如我们就到那种全都是冰天雪地的地方去看，嗯、就它冷，你觉得冷的有价值，因为你平常看不到，然后你可以去保护区里也可以看到很多动野生动物呀啥的，对，会做这样，或者也有可能出去到比较暖和一点的地方去。所以他会避开这样的，就是从天气的角度来避开。那第二个呢，我还想说到的，其实自然教育的话，如果真的有刮风下雨，我们也会进行。这个正好是一个自然教育的一个契机呀，因为大家可能真的就是以前因为就刚才说的这种缺失症嘛哈，你就觉得下雨就不要出去了吧，好多麻烦。嗯、但是我们真的这次小苗团哦，就是这种小小孩儿。有一天就下雨了，当然不会是瓢泼大雨哈，嗯、就是那种小雨。嗯、那我们真的是还是一样的邀请大家穿着雨衣。以前有一篇文章叫做《雨中登泰山》嘛，你就会发现不一样的东西。嗯、比如说，我们会逗那些孩子说这些露珠如何的好吃，嗯、然后就这些铁露珠呀。然后还有就是它那个大树上，它就是湿漉漉的，摸起来跟平常很不一样呀。就是雨里面它有还有一些小的水坑，我们就可以去跳一跳、踩一踩。嗯你让他知道，大自然其实也有这一面呀。还有就是，呃，为什么这个雨这么重要？你看这些树好开心，下雨了，他们是需要喝水的，就像我们一样，不是以我为中心。我们刚才还是在说嘛，万物平等的一种状态。那如果只是以以人为中心，大家觉得最好就是天天都跟我想象的一样。可大自然不是这么想的，因为还有其他的生物存在。嗯然后，另外说到成都，我觉得其实成都除了自然资源好以外，哈，我觉得它是一个非常开放和包容的城市，所以会有非常多的这种生命状态存在。比如说，说到那个学校的话，就是华德福嘛，华德福当时是在说是在亚洲唯一的一所学校，嗯、它从小学到初中嘛都有，然后是在成都三圣乡。就像那种创新学校的话，它也会有好奇呀、先锋社区这样的。呃，不走寻常路的学校，当然还有很多很多不一样的学校，包括我的孩子虽然是在传统学校，就公立学校小学嘛，嗯，他们也有那种老师，就很像创新学校做的事，像一土做的事，我听到，反正但不会特别多，但我反正遇到了。嗯哦，就是那种做成社群的感觉，嗯、然后所有人来一起建设我们的这个班级，嗯、包括我也会到班级，我因为我做自然教育，我就会变成他们的春秋游的自然导师，带着他们到公园去玩，做一些自然相关的一些事情。而且当然不是我一个人，我们就是一个 team， 也是个 team。哦，嗯、觉得好有意思。所以我觉得成都的这种自然资源以及它的这种开放和。包容人都很热情呀，就是比如说，如果一个外地游客过来的话，就遇到任何的一个成都人，他有可能都会，就是你问路，他都会非常的友善，然后他还会没事就跟你聊。举两个例子，第一个就是我有一次坐滴滴的车，因为我经常会坐滴滴嘛哈，师傅的话应该是肯定是遇到了不好的事儿，然后呢，他就从可能从某个家乡，然后一直开开到成都来。我快下车的时候，他就跟我讲，哎、他说成都真是好。他说他一路开过来哈，他说有些时候就上上车，比如他特别是在江浙那一带哈，上来一个美女哈，他说是很漂亮，冷冰冰的坐在那儿，反正就是你是司机，我是乘客。到最后，他可是到成都，他就发现人会跟他聊天反正我是跟他聊了一路哈，他人会聊天就是很热。<笑>他就想在成都发展事业了，对，就是人是这样的一种状态。另外是我的一个，也是一个诺友哈，就是今年来到成都，然后我就很热情的请他住在了我的家里。从北京的大厂辞职，产品经理，然后到成都这边准备 gap 两个月嘛。然后他在这边的时候，他跟我讲，他就是去一个茶馆，嗯，反正我都不知道是哪儿的一个地方。然后他到了一个茶馆，反正那一条条街都是茶馆，他就很震撼。然后呢，他就随便选了一个喝茶的地方，然后聊着聊着，老板娘就出来了，就聊得非常的热闹。他和那个老板娘聊，我聊，老板娘刚刚生了小孩儿哇，或者怎么样。聊到最后，他到别人老板家里去吃饭去了。<笑>也觉得哇塞，成都这么好呀 ，friendly， 就是这样的一个氛围吧。我们感受到的就是他比较包容，然后很热情。你做什么都 OK， 所以我觉得可能也是这样一个大范围。爸爸妈妈对于我这样的一个状态，他们也不会说，嗯，他们其实呃也不会说你要做或者你不做，他们只是觉得你你好就可以。我爸爸一直表达的就是，嗯，他经常会听我讲嘛，嗯嗯，你这样就看到我的状态，他他说最近看到你的状态特别好，他就觉得 OK 了。我在学校的时候早就劝我离职了，他说，哎呦。<笑>没必要，就是没必要，何必呢？哈，就是成都人民这个基因里面呢，哈，就是要安逸哈，成都真安逸，嗯、要耍的巴适，嗯、要生活和工作，谁谁会一直陷在工作里面呢？搞点工作，然后再搞点这个生活，多好呀！就是这种
0: 。这个对成都的宣传发送到这个北上广深打过去，
1: <笑>很好。然后就我估计很多人都有这样的体感。更好玩的就是一个。叔叔就很早以前，我听我妈妈讲了，有个叔叔就是以前就是属于那种政要吧，而且据说是跟习大大是一个班级的同学哈，在北京就非常的不开心，想自杀，就说自杀前我在全国走一圈吧，走到了成都就不想死了，对，然后在这边好像又重新组建了家庭或者怎么样，就很传奇，就觉得好像听故事一样，但这个就是现实生活发生的事情。
0: 好，时间差不多哈，然后我们今天也只聊了一下你自然教育师的这个身份的，基本上算确定哈。然后你的非典型的这种单亲家庭，嗯,嗯，然后我们也对成都做了个宣传哈。嗯，最后我有一个问题想问一下，就是咱们讲到一年四季哈，就是一定也会有风霜雨雪哈。其实人生里也是一样的，你觉得在辞职离职到现在？这些年里面，你觉得你自己突破的最大的这种风霜雨雪是什么呢
1: ？我没有想过这个问题，但是我现在就是脑袋里第一个想到的就是，因为从一个固定的模式到达了一个自由的状态，它其实不是你想象的“哇塞，我就自由了”，因为你从来都没有自由过，你根本都摸不到你的灵魂在哪儿，嗯、你根本不知道你要干嘛。那种时候其实是特别特别难受的那种，就是上一次访谈的时候，我觉得就是我好像描述过，我把自己打碎了，但是呢，你又不知道要重组，你又不知道就还没有重建，但在这个重建过程中的各种各样的混乱。我觉得这个是最难的，包括我不需要考虑其他事情的时候，你说，哎，我这辈子就要为自己做主的时候，你脑袋里面会有各种各样的想法出现，然后你以为你都要去实现它，因为以往的工作告诉你，你就是来一个事儿，然后做来一个事儿做，就是按照订单来做嘛。但是那么大量的东西给你的时候，你觉得啊？我要做嘛，然后你就会骂自己是神经病。你觉得，因为你、嗯、第一个你做不了，就是你会有各种各样的评判出现，嗯、做不了。但是你又觉得这那这些东西是什么呢？你又不知道它是个什么，就是一个完全崭新的状态。我觉得那个是最难以突破的。很有意思的是，比如说我还记得的一件事情是，当时我就在很低谷很低谷。跟学校那个时候差不多嘛，学校那个只是说就各种饱受各种身体的折磨、精神的折磨，就出来也没有好到哪儿去。嗯、就是到了你好像又该找工作的时候，又开始折磨你的时候，比如那个时候就在想，诶，会不会有人跟我一样裸辞之后，他到底是什么状态？我要不要去做一个访谈呢？我我有可能跟袁哥说过这个想法，然后当有这个想法的时候，马上一句神经病，你现在。自己先把自己过好，你去搞那些东西，哪有这些时间？哪有不断的这种自我评判的声音出现？因为那个时候我有限制性的概念，我觉得第一个，我觉得我这个事马上要做；第二个事情就是我要访谈那么多人，我就觉得觉得我一次性就要做到位，就是我的那个完美主义，它是在 push 我嘛。当然，完美主义我觉得也有好的部分。<笑>然而，在一年以后，诶、哎，我做了，我做了，我真的做了。就是我刚才讲到的。<笑>诺友嘛，到我们家里不住了两个月，他刚好就是裸辞的，就不是送上门来的采访嘉宾吗？<笑>嗯、而且他本来他的那个职场也挺光鲜的，实际上。然后我就在最后的时候，我当时其实我当时没想过，我当时想就是以前的这个想法，我只是觉得要走了，我有点因为我这个人说嘛，就是情绪很饱满、很充沛，有点恋恋不舍，<笑>我就觉得留点纪念品。哎，我就想我们其实蛮喜欢一对一的这样的，那要不然做一个。这样的一个采访哈，就是也留下一些痕迹，然后两个人也可以有一次这样的约会。突然就觉得，这不就是我以前想要做的事情，它不就实现了吗？嗯。然后他只是在你不知道的时间，他其实已经默默的说我想做一些事情，他告诉你，但是我不需要现在马上去做，我也不需要一步做到位。所以当时我就做了这件事情，采访了裸辞的。一位嘉宾，然后我之后要不要做？可以啊，遇到合适的时机你就做就好了。嗯，不需要你必须要什么样子，然后你愿意做就做，反正让自己和大家都处于一个比较舒服的状态。我不知道怎么样用语言说清楚这样的。我也许我刚才的表达，大家也已经接收到他该接收到的一些信息了
0: 。你刚才在说你七天的那个标签儿里，有一天是跟别人链接吗？还是什么
1: ？对对对，有一天。星期三连接日<那>，<笑>对
0: ，你能说说看这个星期三连接日，<笑>通常你会怎么来设计这一天，嗯、或者你会怎么来去产生这个链接吗
1: ？OK， 每个天做这个关键词哈、啊，也是我在做实验，这是我的生活实验。嗯、其实因为我是在诺言嘛，然后又是成都的城主，我去了自然教育年会之后发了圈之后，其实很多人约我，嗯，嗯哦，这
0: 样，这
1: 本身就有就有诺优想链接我。我就安排，比如第一次我就是安排有一个小伙伴说想约我，然后我就约我们到线下，然后就有这样的一个链接。第二周好像也是这样的，就是我当时就想的是必须要线下嘛哈，最开始想的就是线下面对面的。后来我发现其实这样去做有点刻意，那个节奏也不一定刚好。虽然叫做连接日或者虽然叫做读书日，那我如果刚好顺势是 OK 的。那我就在这一天，或者说，比如说有人想约我，我就会说周三吧。因为以前你就会说周几、周几、周几都是可以哈，然后安排出来那个时间。<对>也许你有些其他事情或怎么样，我就说只要有人约我，就安排周三。但是我现在就是不强求，说我今天这个主题日我就必须要打卡这些东西，也不一定。它只是作为我的一个决策的一个依据之一而已。嗯。嗯
0: 哦 ，OK， 所以很灵活
1: 。对，还是灵活的。
0: 嗯嗯，很有趣
1: 。嗯，哎，所以袁哥，我我也好奇，想问你现在的这个状态是什么样的呢？有变化吗？就是已经过去了两年了
0: 。可能对我来说，它还是有一个生活阶段的特征哈。生活阶段的特征就是，首先这个阶段是两个孩子的在上学的关键阶段哈。比如说，二三年的夏天是老大的中考，嗯，然后今年二四年的夏天是老二要小升初。所以我觉得，就是过去这两年有很多事情，或者说经历要腾给他们，因为小孩子在上初中，然后初中升高中，他们是有一个过渡期的。这个过渡期特别明显，就会发现他们有很多不适应哈。就这个不适应也会给家庭带来压力，所以我们也要陪着他们一起经过这个不适应的阶段。所以这是我作为父亲或者作为家长的一个这个时间段家庭的一个特征。所以有很多事情，我我要考虑的就是说我做事情多做还是少做，有的时候就要考虑这个节奏。另外就是跟高林老师从去年开始，我们在做那个做课程，所以我又多了一个我们叫培训师的身份吧。呃，对，因为以前我不是只是在做教练，然后这个播客也是二二年开始嘛，基本上大概保持在一个平均每两周到两周半一期的节奏哈，我也觉得也非常的有意思哈，就是它是我的生活的一个。分支的，但是它和我生活的很多东西都形成了一个我们就是用一个俗的词儿叫闭环
1: ，闭环
0: 。就是比如说我在做教练以及说在教教练的过程中，会遇到很多有趣的人哈。比如举个例子，你是我们在社群里认识的人哈，嗯、然后我们也做过教练，你们身上的故事，我觉得本身对于很多其他在相同的人生阶段或者在相同的人生挑战里的听众都会很有意义哈。然后这个出发点又是因为一诺在二二年出的《力量从哪里来》那本书，因为之前我一直就觉得说，嗯，有很多有趣的故事，我有想采访，但是我也一直没有做哈，都是缺乏一个契机。那个契机就是一诺出了那本书，然后一诺一开始是请我写写那个，就是一个读书的分享，所以后来我也去做了社群，做了那个分享，我就说要不然就趁着这个机会，我采访几个故事符合《力量从哪里来》的主题，就这么开始了哈。所以跟你刚才讲的那个采访一样，就是。有的时候你想做的事情没有立刻发生，但是可能后面有一个你也不知道哪来的一个契机，就推动它，它就发生了。啊，发生了，我本来也没有想说一定要做成一个什么节奏，但是我之所以说闭环，就是你又开始做，你继续做教练，你而且你还开始做培训师，你就会听到更多的故事，所以。也不是说我努力的去找这些陌生人，而是这些人的故事就就传到我的耳朵，我就说，哎，那我能付出的精力和时间，我就安排。然后从来没想过下一个嘉宾在哪里，反正下一个嘉宾就在大概就是
1: 这样。嗯、对，顺势而为的感
0: 觉呀。对对对，所以选题从来不是我的焦虑，所以为什么说是闭环？就是你会发现这些事情是相互促进的。如果说它相
1: 互有有关联的，<对>然后你就觉得这个事儿就是为了这个事儿而准备的，那为什么不做呢？我感觉元哥就是生命已经织起了一张网，我最开始张开触角各种摸嘛哈，我还不能这么就是圆融的，或者说就是能够找到每一件事情的一些关系，但是我觉得会有，因为我其实现在除了做自然引导师、自然教育这一块我基本上哈，就是在我觉得已经是百分之百确定了。啊、嗯，就是我觉得我就终身要做。当你觉得终身要做的这个事情确定之后，我一下就不慌了。我说我至少活八十岁，我这个这么健康的小身板那现在还早吗？刚刚第一年怕啥？呢？慢慢做也对。所有所有的节奏的话，我也觉得 OK。然后另外的话，我觉得还有一一点我很确定的事情就是冥想。哦，冥想这个事儿，嗯、我也觉得哇、啊，就是真的是我太受益了，太好了。然后，因为也有链接到，就是师毕老师这么这么好的资源，他也想要做一番，也比较做一番事业了。嗯、就是说，可能会做社区或者做什么。我觉得这个我也很想做。就这两个事。我觉得啊，我这辈子我就搞这两件事儿，我已经很不错了。啊，今年我也学习到了哈、啊，就是说他可能到一定阶段，比如说明年的时候，对他也六年级嘛，到初中。呃，确实，我觉得非常非常的生活转变，非常非常的不一样。就像我现在也会市区回到郊区的家之后，我都会花一个星期，我觉得我们先适应啊，先适应一下节奏，看一下怎么样是 OK 的，嗯、所有东西都可以调一调或怎么怎么样。确实，确实每个状态。它是需要时间，嗯，需要精力
0: ，所以有的时候我们为自己做安排要留一些这个，我们叫留一些 buffer <白>哈，留空间
1: 。我们自然教育也是专门这次写的推文里面，另外一个伙伴就提到了留白，留白的重要性。嗯、我们本来也会留白，嗯、就是在自然的设计里面，它会留白、嗯、给大家一些想象空间，或者说你就是自由的。小朋友最喜欢的其实是自由玩耍。嗯、对
0: 对对对对，小朋友的他们的那个。即兴的玩耍的东西，成年人很难想象的。
1: <笑>对啊，所以我觉得真的好幸运，我那么喜欢孩子，那么喜欢自然，我可以在这个小月龄的这个孩子身上一直跟着他们，享受这种纯真的、嗯、<笑>对,<笑><笑>对快乐
0: 。对你也是一个反哺哈，或者说能量重新就是能量的流动，从他们身上又流到你的身上
1: 。对的，对的，对的
0: 。好，那正好我们时间也到了哈，就是来收个尾哈。那我们作为一个收尾的仪式哈，就是你有什么话，或者说有什么真言或者是赠言，想送给，比如说职场妈妈呀，或者是单亲妈妈，就是任何一个群体，是你特别有心里话想对他们说的，可以说一两句
1: 吗？嗯，我想对职场妈妈说，我们真的很了不起。其实现在的社会对我们的要求会显得更高一些。在传统的社会，也许我们只需要在家里把孩子、把老公哈，就是父权社会下照顾好就可以了。而我们现在其实除了这个本来要做的事情，我还增加了要到职场上去打工，所以我们是打两份工，或者甚至更多的工。所以我们真的是非常真心的不容易。所以我觉得。啊，我们要做什么呢？我觉得不是说要依靠我们的老公或者依靠谁给我们什么，而是我觉得对自己多宽容一些，都不简单的说是爱自己吧，因为你可能会发现有些时候真的是力不从心，或者真的是做不到，或者你觉得这个东西多简单，我为什么做不好？可是我们承担了真的是别人看不到，很多人看不到哪，包括我们自己看不到的东西。所以我希望我们陪在自己身边，温柔的，慢慢的。看着自己，不管什么时候，如果发生了各种各样的挑战或者问题或者错误，真的不是我们做错了。我想跟单亲妈妈讲的是，离婚没有什么可怕的，它有可能是另外一种人生的开始。我并不鼓励说你必须要在婚姻中，或者说你必须要分开，它也许也还会有第三种、第四种方式的存在。那当你在婚姻中发生了这个困难，或者你有可能已经是成为了单亲妈妈，那你就好好体验当单亲妈妈会给你带来的不一样。那如果你想，可能我要不要从这个关系里面走出来呢？那你今天听了我的故事，我希望对你是有一些启发的。好的，那就谢谢所有伙伴的聆听，<好>也谢谢元哥今天。有这样的再一次深入链接的机会啊！我非常非常开心，有这么多问题抛给我，让我又再一次梳理了我这走过的两年，离我自己越来越近
0: 。嗯，好。如果大家有机会可以比较一下，就是楠楠两年前的采访和这一期他的状态的变化，嗯、我觉得变化还是非常非常明显的。尤其是当你说出最后这两段话的时候
1: ，谢谢。对，上次好像是让我回到高中，高中失利的时候跟自己说什么，我好像有点这个印象。但我自己是什么样的？我自己知道自己变化很大，但是我都爱
0: ，就是我现在我也
1: 爱，我现在<笑><的>以前我也爱我的完美主义，我也爱，<笑>嗯,嗯我好好用他们就好了，这些都是我的天赋
0: 。好的，好的，那我们谢谢暖暖今天来做我们的嘉宾接受采访，啊、呃，也谢谢所有的原声带的听众，你们听到了最后，谢谢大家。好
1: 的，拜拜
0: 。今天这期原声带就到这里，欢迎留言反馈、关注、转发，也欢迎关注我的公众号“去活家”，有趣的“去”，生活的“活”，理想家的“家”。期待下期节目与你再见。